0: Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının 7. bölümü Neşeli Beden, Vahşiyet Kurtların koşup oynarken bedenlerini birbirlerine uydurma tarzlarından etkilenmiştim. Yaşlı kurtlar kendi tarzlarında, gençler kendi, sıskalar, şişkolar, uzun bacaklılar, kuyruğu kesikler, sarkık kulaklılar, kırılan bacakları çarpık bir şekilde iyileşenler, hep kendi tarzlarına sahiplerdi. Hepsinin kendi beden yapıları ve güçleri, kendi güzellikleri vardır. Ne, kim ve nasıl olduklarına göre yaşar ve oynarlar. Olmadıkları şeyi olmaya çalışmazlar. Yukarıda kuzey topraklarında sadece üç bacağı olan yaş, yaşlı bir kurt görmüştüm. Böğürtlenlerin dal budak sağdığı bir buz tabakasındaki derin yarıklardan geçebilen tek kurttu. Bir keresinde gördüğüm bir bozkurt öylesine bir hızla çömelip sıçrıyordu ki ardında havada bir saniyeliğine asılı kalan gümüş bir kavis görüntüsü bırakıyordu. Zarif bir tanesini hatırlıyorum yeni anne olmuştu ve karnı hala şişti. Bir dansçının inceliğiyle yosun birikintilerinin arasından geçiyordu. Ancak güzelliklerine ve güçlü kalma yeteneklerine rağmen kurtlardan kimi zaman şöyle söz edilir. Ah çok açsın, dişlerin çok keskin, arzuların çok yoğun. Kurtlar gibi kadınlarla ilgili olarak da bazen sadece belli huyları, sadece belli, kısıtlı arzuları kabul edilebilirmiş gibi konuşulur. Bu tavra genellikle kadının büyüklüğü, boyu, yürüyüşü ve şeklinin tek ya da istisnai bir ideale uygun olup olmadığına göre ahlaki bir iyilik ya da kötülük tutumu eklenir. Tek bir güzellik ve davranış idealine uyan huy, tavır ve çerçevelere sokulmaya çalışan kadınlar hem beden hem de ruh açısından tutsak düşer ve bir daha özgürleşemezler. İçgüdüsel de beden bir duyarga, bilişimsel bir ağ, kalp, damar, solunum, hareket sistemi ve özerk sistemler ile duygusal ve sezgisel sistemler de içeren sayısız iletişim sistemine sahip bir haberci olarak değerlendirilir. İmgesel dünyada beden güçlü bir araçtır. Bizimle birlikte yaşayan bir din, kendi başına bir hayat tapınmasıdır. Peri masallarında insanüstü nitelik ve yeteneklere sahip olan büyülü nesneler şeklinde kişiselleştirilen bedenin, biri fani dünyada işitmek için, diğeri ruhu için iki tip göze, kasların gücü ve ruhun görülmez kuvveti olmak üzere iki tür kuvvete sahip olduğu düşünülür beden konusundaki benzeri ikili anlatımların listesi uzar gider. Telden Kreis yönetiminde Ayurveda'da ve diğerlerinde beden çalışması sistemlerinde bedenin alışılmıştan farklı olarak 5 değil 6 duyuya sahip olduğu düşünülür. Beden çevresinde olup bitenleri kaydetmek için derisini, derin fasyalarını ve etini kullanır. Rosetta taşı gibi nasıl okunacağını bilenler için beden, verilen hayatın, alınan hayatın, umulan hayatın, iyileşen hayatın canlı bir kaydıdır. Anlık tepkileri kaydetme, derinden hissetme ve ileriyi duyumsamaya yönelik açık yeteneğinden dolayı ona değer verilir. Beden çok dilli bir varlıktır. Rengi ve ısısıyla, tanımanın heyecanıyla, sevginin parıltısıyla, acının külüyle, uyarılmanın ateşiyle, İnançsızlığın soğukluğuyla konuşur. Kimi zaman iki yanına salınarak, kimi zaman titreyerek, kimi zaman küçük adımlar atarak aralıksa süren ufak danslarıyla konuşur. Kalbin hoplamasıyla, şevkin azalmasıyla, kaygılarını bastırmasıyla ve umudun yükselişiyle konuşur. Beden anımsar, kemikler anımsar, eklemler anımsar, hatta küçük parmak anımsar. Bellek, hücreleri resimler ve duygular şeklinde yerleşmiştir. Suyla dolu bir sünger gibi etin sıkıştırıldığı, burulduğu, hatta ona hafifçe dokunulduğu her yerde bir anı nehir gibi taşarak dışarı çıkar. Bedenin güzelliğini ve değerini bu ihtişamından soyutlamak, bedeni, hak ettiği tini, hak ettiği şekli, sonsuz mutluluk hakkı olmadan yaşamaya zorlamaktır. Güzelliği günün modasına uymadığı için çirkin ya da kabul edilemez olarak değerlendirmek, vahşi doğaya ait olan doğal neşeyi derinden yaralar. Kadınların tini yaralayan ve vahşi ruhla ilişkiyi koparan psikolojik ve fiziksel standartları reddetmek için haklı nedenleri vardır kadınların içgüdüsel doğasının bedene ve ruha herhangi bir görünüş ölçüsüne göre değil, canlı, duyarlı ve dayanıklı olma yeteneğinden dolayı değer verdiği açıktır. Böylece kültürün herhangi bir katmanı tarafından güzel olarak değerlendirilen kişiler ya da şeyler göz ardı edilmez, aksine bütün güzellik, şekil ve işlev biçimlerini kucaklayan daha büyük bir daire çizilir. Beden konuşması bir keresinde bir arkadaşımla birlikte dost ve akrabalarımızın atalarından kalma kutsamalarını keşfetmek çevresinde dönen Beden Konuşması adlı iki kişilik bir öykü anlatma yöntemi uyguladık. Afrikalı Amerikalı griot olan o palango porsuk ağacı gibi uzun ve dal gibi inceciktir. Ben una meksikanıyım, yere yakın büyüdüm ve kocaman bir bedenim var. O uzun boylu olduğu için alay edilmekte kalmamış, Çocukluğunda onu ön dişleri arasındaki açıklığın, yalancılığının göstergesi olduğu söylenmişti. Bana da beden biçimin ve iriliğimin daima değersiz ve aşağı olmamla ve kendimi kontrol gücünde sahip olmayışımla ilgili olduğu söylendi. Beden üzerine bu eş zamanlı anlatılarda, o büyük onlara göre bedenlerimiz şunun için çok fazla, bunun için çok yetersiz diye hayatımız boyunca maruz kaldığımız taşlardan ve oklardan söz ediyorduk. Anlatımızda zevk almamıza izin verilmeyen bedenlerimiz üzerine bir yaz şarkısı söylüyorduk. Da sallanıyor, dans ediyor, birbirimize bakıyorduk. Her ikimiz de diğerinin inanılmazcasına güzel ve gizemli göründüğünü düşünüyorduk. Zaten kim aksini düşünebilirdi ki? yetişkinliğinde Batı Afrika'daki Gambiya'ya seyahat edip atalarından bazılarını bulduğunu duyunca ne şaşırmıştım o da ne kabilesinde porsuk ağacı gibi upuzun, dal gibi incecik ve ön dişlerinin arası açık olan birçok kişi vardı söylediklerine göre bu açıklığa Sakaya yallat diyorlardı yani tanrının açıklığı ve bunu bilgeliğin bir işareti olarak görüyorlardı yetişkinliğimde Meksika'daki Tuantepec boğazına seyahat edip atalarımdan bazılarını bulduğumu anlattığımda o da en az benim kadar hayrete düşmüştü. O da ne? Güçlü, işveli ve ihtişamlı cüsseleri olan dev gibi kadınlardan oluşan bir kabileydi bu. Sırtıma hafifçe vurup beni aniden kendilerine çekmiş ve fütursuzca yeterince şişman olmadığımı söylemişlerdi. Yeterince yemiyor muydum? Hasta mıydım yoksa? İşi daha sıkı tutmam gerektiğini anlattılar. Çünkü kadınlar aydılar. Yeryüzünün kendisi gibi yuvarlak yapılmışlardı. Çünkü yeryüzü çok fazla şeyi içine alıyordu. Böylece yaptığımız uygulamada tıpkı hayatımızdaki gibi hem baskıcı hem de çökkün başlayan yaşantılarımız ve kişisel öykülerimiz neşeli ve güçlü bir benlik duygusuyla sona erer. O palanga boyunun uzunluğunun güzelliğini meydana getirdiğini, gülümsemesinin bir bilgelik gülümsemesi olduğunu ve Tanrı'nın sesinin her zaman dudaklarına yakın durduğunu anlar. Ben de bedenimin topraktan kopuk olmadığını, ayaklarımın bastığı yeri tutmak için ve bedenimin ise çok şey taşıyacak bir kap şeklinde yapıldığını anlarım. Birleşik Devletler kültürü dışında yaşayan güçlü insanlardan bedene yeniden değer vermeyi, gizemli bedeni küçük görecek ya da kadın bedeninin bir bilme aracı olduğunu görmezden gelecek fikirleri ve dili reddetmeyi öğrendik. Çok farklı güzellik türleriyle dolu olan bir dünyadan daha çok zevk almak hayattan zevk almaktır. Tüm kadınların buna hakkı vardır. Sadece bir tür güzelliği desteklemek, bir biçimde doğayı yeterince gözlemlememektir. Tek bir ötücü kuş türü, tek bir çam ağacı türü, tek bir kurt türü olamaz. Bir tür bebek, bir tür adam, bir tür kadın olamaz. Bir tür göğüs, bir tür bel, bir tür ten olamaz. Meksika'daki iri kadınlarla yaşadıklarım, kadınların büyüklükleri ve biçimleriyle ve özellikle de ağırlıklarıyla ilgili tüm analitik önermeler kümesini sorgulamama neden oldu özellikle eski bir psikanalitik önerme gülünç ve hatalı gibi görünüyordu tüm iri kadınların bir şeye açlık duydukları içlerinde dışarı çıkmak için feryat eden narin yapılı birinin bulunduğu düşüncesi bu bu feryat eden narin kadın metaforunu Dehoana akabilesini görkemli kadınlarından birine çıtlattığımda bana biraz endişeyle baktı bir iblisin etkisi altında girmeyi mi kastediyordu? Böyle kötü bir şeyi kim bir kadının içinde koymuş olabilir diye sordu. Doğuştan iri olduğu için şifacıların ya da başka herhangi birinin o kadının içinde fera eden başka bir kadın bulunduğunu düşünmesi onun anlayışının ötesindeydi. Beden büyüklüğünü ve beden imgesini çarpıtan baskıcı ve yıkıcı yeme bozuklukları, gerçekle trajik olmakla birlikte bunlar çoğu kadın için norm değildir. İri ya da ufak, geniş ya da dar, kısa ya da uzun olan kadınların böyle olmalarının nedeni büyük olasılıkla akrabalarından beden şekillerini miras almış olmalarıdır. Şu andaki akrabalarının ki değilse bile bir ya da iki kuşak geridekilerin bedenlerini miras alırlar. Bir kadının miras aldığı fiziksel özelliklerini yermek ya da yargılamak kuşaklar boyunca kaygılı ve nörotik kadınlar yaratmaktadır. Bir kadının miras aldığı biçim üzerine yıkıcı ve dışlayıcı yargılarda bulunmak onu çok önemli ve değerli bazı psikolojik ve tinsel hazinelerden yoksun bırakır. Onu kendi ataları tarafından verilmiş olan beden tipinden duyduğu gururdan yoksun bırakır. Ona bu bedensel mirası küçük görmesi öğretilirse o da ailesinin geri kalanıyla kurduğu kadınsı bedensel özdeşimi kıyasaya eleştirip ondan uzaklaşır. Eğer ona kendi bedeninden nefret etmesi öğretilirse, annesinin ile aynı şekilde sahip olan bedenini nasıl sevebilir? Ya büyükannesinin bedenini? Peki ya kızlarının bedenlerini? Atalarının beden yapılarını ve biçimlerini miras almış olan ona yakın diğer kadınların ve erkeklerin bedenlerini nasıl sevebilir? Bir kadına bu şekilde saldırmak, onun kendi halkıyla ilişkisinden duyduğu haklı gururu yok eder ve onu boyu, endamı, şekli ne olursa olsun bedeninde hissettiği doğal ritimden yoksun bırakır. Kadınların bedenlerine yönelik saldırı özünde kendisinden öncekileri olduğu kadar ondan sonra gelecek olanlara da yönelik uzun menzilli bir saldırıdır bedenin kabul edilebilirliği ile ilgili acımasız yargılar, kamburu çıkmış uzun boylu kızlardan, cambaz ayaklı üzerinde kısık üzerinde kısa kadınlardan, yastaymış gibi giyinen iri kadınlardan, engerek yılanları gibi tıslayarak dışarı çıkmaya çalışan incecik kadınlardan ve çeşitli şekillerde gizlenmiş daha başka kadınlardan oluşan bir ulus yaratır. Bir kadının doğal bedeniyle arasındaki içgüdüsel yakınlığın yok edilmesi onu kandırıp güvenini elinden alır. İyi bir insan olup olmadığı konusunda düşünüp durmasına neden olur ve benlik değerini kim olduğu üzerine değil nasıl göründüğüne dayandırır. Tüketilen besinler tartı değerleri ya da mezure ölçümleri konusunda endişelenerek enerjisini tüketmeye zorlar. Zihnini sürekli meşgul tutar, yaptığı, planladığı ve öngördüğü her şeye etkiler bu. İçgüdüsel dünyada bir kadının görünüşle bu kadar meşgul yaşaması düşünülemez bile. Sağlıklı ve güçlü kalmak, beden için olabildiğince besleyici olmak çok önemli. Ayrıca birçok kadının özünde aç olduğu konusunda hemfikir olmam gerekir. Ama kadınlar belli bir büyüklük, biçim ya da boy için veya klişelere uymak için açlık çekmekten çok kendilerini kuşatan kültürden temel bir saygı görememenin açlığını çekerler. İçerideki aç, saygı görmeyi, kabul edilmeyi ve en azından klişeleştirilmeden karşılanmayı özlemektedir eğer gerçekten dışarı çıkmak için feryat eden bir kadın varsa bu feryadı başkalarının onu kendi bedeninde yüzüne, yaşına yönelik saygısız yansıtmalarının sona ermesi içindir. Kadınların bedensel çeşitliliklerinin hastalıklı kılınması birçok psikoloji kuramcısı en belirgin olarak da Freud tarafından onaylanan büyük bir yanlılık ve önyargılılık halidir. Örneğin Babası Sigmund Freud üzerine yazdığı kitabında Martin Freud bütün ailenin şişman insanları nasıl faal bir şekilde küçümseyip alay ettiğini anlatır. Freud'un görüşlerinin gerekçeleri bu çalışmanın kapsadığı alanın ötesindedir. Bununla birlikte böyle bir tutumun kadınların bedenlerine yönelik dengeli bir bakış açısı geliştirilmesine nasıl yardımcı olabileceğini anlamak zordur. Ancak psikoloji alanındaki farklı uygulamacıların doğal bedene karşı bu yanlı ve ön yargılı tutumu elden ele aktarmaya devam ettiklerini, kadınları sürekli bedenleri üstünde odaklaşmaya özendirdiklerini ve böylece onları verili şekilleriyle daha derin ve güzel ilişkiler kurma şansından yoksun bıraktıklarını söylemek yeterlidir bedenlerine ilişkin olarak hissettikleri yoğun kaygılar, kadınları yaratıcı hayatlarından ve başka şeylerle ilgilenme gücünden büyük ölçüde yoksun bırakmaktadır. Bedeni biçimlendirmeye yönelik bu özendirme, bizzat yeryüzünün etinin katmanlarının yoğuntulmasına, yakılmasına, kabuğunun soyulmasına, kemiklerine dek ayrılmasına çok benzemektedir. Kadınların pis ve bedenlerinde bir yara varsa, Kültürün kendisinde ve hatta doğanın kendisinde buna uygun düşen bir yara vardır. Gerçek bir bütüncül psikolojide bütün dünyalar ayrı ayrı değil karşılıklı bağımlı varlıklar olarak anlaşılır. Kültürümüzde kadının doğal bedeninin yontulmasına dair bir sorun varken çevremizdeki doğanın yontulmasına ve yine kültürün günün modasına uygun parçalara yontulmasına dair buna denk düşen bir sorunun bulunması şaşırtıcı değildir. Bir kadın kültürün ve yeryüzünün parçalanmasını bir gecede durduramayabilir ama kendi bedenine bunu yapmayı bırakabilir. Vahşi doğa bedenin, kültürün ve toprağın acı çekmesini asla önermez. Vahşi doğa değerini kanıtlamak, kontrolünü göstermek, karakterini ispatlamak, görsel olarak daha hoş, mali olarak daha değerli olmak için biçimin dövülmesini asla razı göstermez. Asla rıza göstermez. Bir kadın değiş diyerek kültürü daha bilinçli kılamaz ama kendisine yönelik tutumunu değiştirebilir ve böylece de değersizleştirici yansıtmaların kaldırıp atılmasını sağlayabilir. Bunu bedenini geri alarak yapar, doğal bedeninin sevincini terk ederek değil, mutluluğun sadece belli bir şekle ya da yaşa sahip olanlara bağışlandığı şeklindeki popüler yanılsamaya aldanarak değil, herhangi bir şeyi yapmak için bekleyerek ya da Geri adım atarak da değil, gerçek hayatını geri alarak ve onu tüm kapasitesiyle yaşayarak yapar. Bu dinamik kendini kabullenme ve kendine değer verme tutumu kültürdeki bakış açılarının değişimini başlatacaktır. Peri masallarındaki beden Bedenin zaaflarını ve vahşiliğini anlatan birçok mit ve masal var. Değerli madenlerle uğraşan topal Yunanlı Hapestus, iki bedene sahip olan Meksikalı Hartal, denizden doğan Venüs, çirkin ama yeni hayat yaratabilen Küçük Terzi, kuvvetleri için elde edilmeye çalışılan Büyük Dağların Kadınları, büyülü bir şekilde yolculuk yapabilen Tambelin ve daha pek çoğu. Peri masallarında bazı büyülü nesneler taşıyıcı ve duysal yeteneklere sahiptir. Bunlar büyülü yaprak, sihirli halı, bulut gibi beden için uygun metaforlardır. Kimi zamanda pelerin, ayakkabı, kalkan, şapka ve miğfer gibi nesneler görünmezlik, üstünlük, uzağa görme gibi güçler verir. Bunlar arketipsel olarak akraba olup fiziksel bedenin derinleşmiş bir iç içgörüye, işitme ve uçma gücüne ya da gerek ruh gerekse beden için bir tür korumaya sahip olmasını sağlar atlı arabaların bulunmasından, hayvanların taşıma ve binme için evcilleştirilmesinden önce kutsal bedeni temsil eden motifin büyülü nesne olduğu görülmektedir. Giyim eşyaları, nazarlıklar, tılsımlar ve diğer nesneler belli bir şekilde ilişkilendirildiklerinde insanları nehrin ya da dünyanın öte tarafına taşıyorlardı. Sihirli halı, doğal bedenin duysal ve pisişik değerini gösteren mükemmel bir simge, Uçan halı motifinin göründüğü peli masalları kültürümüzde bedene yönelik çok da bilinçli olmayan tutumu taklit eder. İlkin sihirli halının çok sıradan olduğu ve çok da değerli olmadığı düşünülür. Ama onun sık dokunmuş tüyleri üstüne oturup yüksel diyenler için halı aniden titrer, biraz yükselir, havada süzülür ve sonra hızla uçarak uzaklaşır. Binden kişiyi farklı bir yere, merkeze, farklı bir bakış açısına ve bilgiye taşır. Bedenin de örneğin müzik dinleme, sevilen birinin sesini duyma ya da belli bir kokuyu alma gibi uyanıklık, farkındalık ve duysal deneyim hallerinde bizi başka yerlere taşıma yeteneği vardır. Mitlerde olduğu gibi peri masallarında da halı bir yer değiştirme şeklini ama belli bir yer değiştirme şeklini hem dünyayı hem de aşağı, aşağıdaki hayatı görerek incelememizi sağlayan bir yer değiştirme şeklini gösterir. Orta Doğu öykülerinde halı şamanların ruhsal uçuşları için araçtır. Bedenimiz kendimizi ondan kurtarmaya çabaladığımız ve ağzı dili olmayan budala bir varlık değildir. Doğru açıdan bakılırsa öteki dünyalara ve deneyimlere giden bir roket gemisi, bir dizi atomik yonca yaprağı, bir nörolojik göbekler yumağıdır. Beden için sihirli halının yanı sıra başka simgeler de vardır. Bunlardan birini, üçle ilgili bir öyküyü bana Fahdat Kili anlatmıştı. Bu öykünün sade bir adı var, sihirli halı masalı. Masalda padişah üç oğlunu yeryüzündeki en güzel nesneyi aramaya gönderir. Hangi kardeşin en büyük hazineyi bulduğunu, bulduğu kabul edilirse o bütün krallığı kazanacaktır. Bir kardeş aramalarının sonunda içinden ne istenirse görülebilen bir fil dişi asa getirir. Bir kardeş kokusu her hastalığı iyileştirebilen bir elma getirir. Üçüncü kardeş de bir yeri sadece düşünmekle bile insanı oraya götürebilen sihirli bir halı getirir. Pekala en önemlisi hangisi söyleyin bana diye sorar padişah. Uzağı görebilmek mi? İyileştirebilmek mi? Yoksa ruhsal olarak uçabilmek mi? Sırayla her kardeş bulduğu nesneyi göklere çıkarır. Ancak padişah sonunda elini sallayarak şöyle der. Bunların hiçbiri diğerinden daha önemli değildir. Biri olmadan ötekilerin hiçbir yararı olmaz. Ve krallık üç kardeş arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu masal bedenin gerçek canlılığının ne olduğunu tasavvur etmemize izin veren güçlü imgeler barındırıyor. Bu masal ve bunun gibi diğerleri bedende gizlenmiş olan sezgi, içgörü, duysal iyileşme ve esrime haline dair muazzam güçleri anlatıyor. Bedeni biz olmadan da bir şekilde işini yapan ve onu doğru biçimde davranırsak bize kendimizi iyi hissettirecek olan bu öteki olarak düşünme eğilimindeyiz. Birçok insan bedenine sanki bir köleymiş gibi davranır ya da belki iyi davransa bile bir köleden farksız olarak istek ve geçici heveslerini yerine getirmesini talep eder. Bazıları ruhun bedeni bilgilendirdiğini söyler. Peki ya bir an için bedenin ruhu bilgilendirdiğini, ruhun dünyevi hayata uyum sağlamasına yardım ettiğini, cümleleri çözümlediğini, tercüme ettiğini, boş bir sayfa, sayfa mürekkep ve kalem verdiğini, onlarla ruhun hayatlarımızın üstüne yazılar yazdığını hayal etseydik. Sözgelimi kılık değiştirenlerle ilgili masallarda olduğu gibi beden ya kendi başına bir tanrı, bir öğretmen, bir usta, ehliyetli bir rehberse? Peki o zaman ne olacak? Verecek ve öğretecek çok şeyi olan bu öğretmeni cezalandırarak bir ömür geçirmek akıllıca mı? Başkalarının bedenlerimizi çekiştirmesine, yargılamasına, eksikler bulmasına izin vererek bir ömür geçirmek ister miyiz? doğru diye dayatılanları reddedip derinleri dinleyecek, güçlü ve kutsal bir varlık olarak göreceğimiz bedene gerçekten kulak verecek kadar güçlü müyüz? Kültürümüzün bedeni sadece heykel gibi gören anlayışı yanlış. Beden mermer değildir. Onun yapılma amacı bu değildir. Onun amacı içindeki tini ve ruhu korumak, taşımak, desteklemek ve ateşlemektir. Bellek için bir depo olmaktır. Bizi en üstü psişik besin olan duygularla doldurmaktır. Bizi kaldırıp yükseltmektir. Bizi var olduğumuzu, burada olduğumuzu kanıtlayacak duygularla doldurmaktır. Bize bir zemin, ağırlık vermektir. Onu tine yükselmek amacıyla süzülerek terk ettiğimiz bir yer olarak düşünmek yanlıştır. Beden bu deneyimlerin fırlatıcısıdır. Beden olmazsa eşikleri geçme duygusu olmazdı, yükselme duygusu olmazdı, yükseklik, ağırlık duygusu olmazdı. Bunların tümü bedenden kaynaklanan duygular. Beden bir roket fırlatıcısıdır. Onun ön kapsülünde ruh pencereden dışarıya gizemli ve yıldızlı geceye bakar ve gözleri kamaşır. Kalçaların Gücü İçgüdüsel dünyada sağlıklı bedeni ne oluşturur? En temel düzeyde göğsün, karnın, cildin olduğu her yerde, duyguları taşıyan sinir hücrelerinin olduğu her yerde sorun hangi biçim, hangi boyutluk, hangi renk, hangi yaş değil ama hissediyor mu, amaçlandığı gibi çalışıyor mu, tepki verebiliyor mu, bir duygular yerpazesi algılıyor mu sorunu. Korkuyor mu? Acıdan ya da korkudan perç mi olmuş? Eski bir travmadan dolayı uyuşmuş mu? Yoksa kendi müziğine sahip mi? baobab gibi karnından duyuyor mu? Sahip olduğu pek çok görme yoluyla bakıyor mu sorunu? 20'li yaşlarımın başındayken beni etkileyen iki deneyim yaşadım. O zamana kadar bana beden konusunda öğretilmiş olan her şeye ters düşen deneyimlerdi bunlar. Bir hafta boyunca süren bir kadınlar toplantısı sırasında bir gece vakti sıcak pınarların yanındaki ateşin başında 35 yaşlarında çıplak bir kadın gördüm. Göğüsleri çocuk yetiştirmekten boşalmış, karnı çocuk doğurmaktan çizgi çizgi olmuştum. Çok gençtim, onun güzel ve ince cildine yönelik saldırıların beni üzdüğünü hatırlıyorum. Birim marakalar ve davullar çalıyordu ve o dans etmeye başladı. Saçları, göğüsleri, cildi, kolları ve bacakları hepsi farklı yönlerde hareket ediyordu. Ne kadar güzeldi, ne kadar canlıydı. Zarafeti yürek parçalayıcıydı. Kasıklarındaki ateş sözü beni her zaman gülümsetmişti ama o gece bunu gördüm. Kadının kalçalarındaki gücü gördüm. Görmezden gelmem gerektiği öğretilen şeyi içeriden harekete geçtiğinde bir kadının bedeninin ne denli güçlü olduğunu gördüm. Aradan geçen neredeyse 30 yıla rağmen o geceki dans edişini hala görebiliyorum ve bedeninin gücü beni hala afallatıyor. İkinci uyanışım çok daha yaşlı bir kadınla ilgiliydi. Kalçaları genel standartlara göre çok fazla armut biçimliydi. Memeleri buna mukabil çok küçüktü ve uyduklarının her yanında ince mor renkli küçük damarlar ve ciddi bir cerrahi müdahaleden kalma göğüs kafesinden omurgasına kadar bedenini dolaşan ve bir elmanın soyuluşunu çağrıştıran uzun bir yara izi vardı. Belli belki dört kulaç genişliğindeydi. O zamanlar erkeklerin sanki bir bal peteğiymiş gibi onun etrafında neden vızıldayıp durdukları bir muammaydı. Onun armut kalçalarından bir ısırık almak istiyorlardı. O yara izini yalamak, o göğsü tutmak, yanaklarını onun örümceğimsi damarlarının üstüne koymak istiyorlardı. Gülümsemesi göz kamaştırıcıydı. Yürüyüşü çok güzeldi ve gözleri ise baktıkları şeyleri gerçekten içlerine alıyordu. Bana görmezden gelmem gerektiği öğretilmiş olan şeyi, bedendeki gücü tekrar gördüm. Bedenin kültürel gücü. Onun güzelliğidir ama bedendeki güç nadirdir çünkü çoğu kişi ete eziyet ederek ya da ondan utanarak onu kovarak bu gücü uzaklaştırmıştır. Vahşi kadın kendi bedeninin tanrısallığını bu ışık altında soruşturabilir ve onu hayat boyu taşımaya mahkum edildiğimiz bir halter olarak şımartılmış olsun ya da olmasın hayat boyu bizi taşıyan bir yük hayvanı olarak değil sayesinde her türlü şeyi öğrenip bilebileceğimiz bir dizi kapı, bir dizi düş ve şiir olarak anlayabilir. Vahşi pis de beden kendi başına bir varlık olarak anlaşılır. Bizi seven, bize bağımlı olan bir varlık. Kimi zaman bizim anne olduğumuz, kimi zaman da onun bize anne olduğu bir varlık. La mariposa, kelebek kadın. Size bedenin gücünü başka bir şekilde göstermek için bir öykü anlatmalıyım. Gerçek ve epey uzun bir öykü. Yıllar boyunca turistler manevi döngüyü tamamlamak için, acele içinde büyük Amerikan çölünden yıldırım gibi geçtiler. Büyük kanyon ananın pelvisine şöyle bir bakarlar, başlarını sallar, omuzlarını sirker ve bir dahaki yaza, çöle tekrar saldırmak için bakmak, biraz daha bakmak, seyretmek, biraz daha seyretmek için evlerine koştururlar. Tüm bunların altında insanların zamanın başlangıcından bu yana tanrısal yaşantılara duyduğu aynı açlık yatar. Ama kimi zaman bu açlık abartılı düzeylere çıkar. Çünkü birçok insan atalarını kaybetmiştir. Çoğu zaman bunlar dedelerinden ve ninelerinden öncekilerin adlarını bilmezler. Özellikle de aile öykülerini kaybetmişlerdir. Tinsel açıdan bu durum üzüntüye ve tabii açlığa neden olur. Bu yüzden birçok kişi ruh adına önemli olan bir şeyleri yeniden yaratmaya çalışmaktadır. Yıllar boyunca turistler New Mexico'da ıssızlığın ortasında kocaman tozlu bir düzlük olan Poia'ya Pue da geldiler. Burada eski insanlar bir zamanlar birbirlerine düzlüklerden seslenirlerdi. Tarih öncesi bir denizin oradaki kaya duvarları, binlerce sırıtan, pis, pis bakan ve inleyen ağız ve göz resimleri oyduğu söylenir. Dinle, Jicaria... Apaci, güneydeki Ute, Hopi, Zuni, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picuris, Teseque, bütün bu çöl kabileleri burada bir araya gelirler. Çam ağaçlarına, geyiklere, kartallara, güçlü ruhlara geri dönmek için dans ettikleri yer burasıdır. Bre ziyaretçiler de gelir. Bunların bir kısmı tinsel plezantadan kopmuş bir halde oluşum mitlerinin özlemini çekerler. Eski tanrılarını da unutmuşlardır. Unutmamış olanları seyretmeye gelirler. Puyaya'ya çıkan yol attı oynakları ve makosenler için yapılmıştır. Ama zaman içinde otomobiller giderek güçlenmiştir ve artık hem yerliler hem de ziyaretçiler buraya her türden araba, kamyon, kamyonet ve ciplerle gelirler. Araç ortumları ve dumanlar yolu yavaş ilerleyen tozlu bir geçit resmine çevirir. Herkes ister istemez yamru tümsekler üstüne park eder. Öyleye doğru düzlüğün yamacı bin arabalık bir yığına benzer. Bazıları arabalarından çıkarken bitkileri kolaylıkla çiğneyip kendilerine yol açabileceklerini düşünerek altı ayak boyundaki hatmış çiçeklerinin yakınına park ederler. Ama yüzlerce yıl yaşındaki hatmış çiçekleri yaşlı demir kadınlara benzer. Onlara yakın park edenler arabalarında kısılır kalırlar. Güneş öğleye doğru kızgın bir ocağa döner. Herkes ateş kesilmiş ayakkabılarıyla zar zor yürür. Yağmur yağ diye ki yağ, Şemsiyeler yorulurlar diye ki yorulurlar. Katlanır bir alüminyum sandalye ve ziyaretçiseler Belki bir kamera o da izin verilirse yüklenmiştir. Boyunlarında sarımsak demetleri gibi sarkan yığınla film kutusu asılıdır. Ziyaretçiler kutsal olanlardan küfür sayılanlara kadar her türden beklentiyle gelirler. Kimsenin göremeyeceği bir şeyi, vahşinin en vahşi olanını, canlı bir tane sallığı, le mariposa, kelebek kadını görmeye gelirler. Günün son olayı da kelebek dansıdır. Herkes büyük bir zevkle bu tek kişilik dansı bekler. Dansı bir kadın yapar ama o ne kadındır. Güneş batmaya başlarken 40 poundlık resmi turkuaz giysisiyle göz kamaştırıcı yaşlı bir adam gelir. Çaylak görmüş piliç gibi ciyaklayan hoparlörlerle 1930'lardan kalma kron mikrofona fısıldar. Ve bundan sonraki dansımız kelebek dansı olacak kot pantolonunun paçaları üzerinde topallayarak uzaklaşır. Gösterinin anons edilip perdelerin açıldı ve dansçıların sallanarak çıktığı bir balere farklı olarak burada, Puyede, diğer kabile danslarındaki bir dansın anons edilmesiyle dansçının ortaya çıkması arasındaki zaman 20 dakikadan sonsuza kadar uzayabilir. Dansçı nerededir? Belki kampçıları derleyip topluyordur. 40 derecenin üstünde hava sıcaklıkları sık görülür. Bu yüzden bedene sürülen boyalar terle çizgi çizgi olduğundan son dakika rötuşları gerekmektedir. Dansçının büyük babasına ait olan bir dansçı kemeri yolu yarıp arenaya düşerse dansçı hiç görünmeyecektir. Çünkü kemerin ruhunun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Dansçılar gecikirler çünkü radyo taş. Tony Luhan'ın yerli saatinde güzel bir şarkı çalmaktadır. Kimi zaman dansçılardan biri anonsu duymaz ve bir habercinin gidip çağırması gerekir. Derken dansçı elbette her zaman arena yolu üzerindeki bütün akrabalarla konuşmalı ve mutlaka küçük yeğenlerinin görünüşünü düzeltmek için duraklamalıdır. Kuşkulu kuşkulu bakan, kule gibi yüksek ve bir parça Thomas amcayı hatırlatan katsina hayaleti ya da Yeziye teyzeye çok benziyor gibi görünen bir ikin dansçısı gören küçük çocuklar çok korkarlar. Son olarak dansçının akra... Arabanın susturucusu hav havayı rüzgar yönünde bir kilometre boyunca kara bir dumana boğarken ayaklarını bir pikabın arkasından sallandırmış bir halde Teslik ve otoyolundan çıkıverme olasılığı da her zaman vardır. Telaşlı bir merakla kelebek dansını bekleyen herkes bir yandan da omuzları çıplak, yanakları parlak pembe halkalar çizilmiş, eski kırmızı ve siyah giysileriyle dans eden zuni kızlarının güzelliği ve kelebek kızları hakkında gevezelik eder. Kollarına ve bacaklarına çam dalları bağlanmış bir şekilde dans eden delikanlı geyik dansçıları överler. Zaman geçer, geçer ve geçer. İnsanlar ceplerindeki bozuklukları şıngırdatırlar, dişlerini emerler. Ziyaretçiler bu olağanüstü kelebek dansını görmek için sabırsızlanırlar. Sonra beklenmedik bir şekilde, çünkü herkes sıkıntıdan karşılarına çatmıştır, davulcunun kolları kutsal kelebek ritmini vurmaya başlar ve şarkıcılar olanca güçleriyle Tanrı'ya yakarmaya başlarlar. Ziyaretçiler için kelebek nefis bir şeydir. Ey kırılgan güzellik diye düş görürler. Bu yüzden Maria Luhan zıplayarak dışarı çıktığında mecburen sarsılırlar. Ve o kocamandır, gerçekten iridir. Willendorf venüsü gibi, günlerin anası gibi... Billeğinin tek bir kıvrılışıyla Meksiko City'yi inşa eden Diego Rivera'nın efsanevi büyüklükteki kadını gibi kocamandır. Ve Maria Lujan <gülüyor> çok yaşlıdır. Çok, çok yaşlı. Topraktan geri gelen bir kadın gibi, eski nehir gibi yaşlı. Orman sınırındaki yaşlı çamlar kadar yaşlı. Omuzlarından biri çıplaktır. Kırmızı ve siyah mantası yani battaniye elbisesi içinde onunla birlikte zıplar. Ağır bedeni ve çok sıska bacakları görünüşünü şekere saplanmış ve zıplayıp duran bir örümceğe benzetir. Kah bir ayağı üstünde zıplar. Kah öteki. kuştuğu yer yerpazesini ileri geri dalgalandırır. O zayıfı kuvvetlendirmek için gelen kelebektir. O, çoğunun o kadar da kuvvetli olmadığını düşündüğü şeydir. Yaşlılıktır, kelebektir, dişidir. Kelebek bakirenin saçları yere değer. On mısır demeti kadar kalındır ve taş grisidir. Ve okul oyunlarında melek olan küçük çocukların üstünde gördüğünüz türden kelebek kanatları takar. Kalçaları iki kiloluk sağlam sepetler gibidir ve butların tepesindeki etli raflar iki çocuğun bineceği kadar geniştir. Zıplar, zıplar, zıplar. Bir tavşan gibi değil, geride yankılar bırakan adımlar atarak zıplar. Buradayım, burada, burada. Seni uyandırmak için, seni uyandırmak için buradayım. Kuş tüyü yelpazesini yukarı aşağı sallar. Yeryüzüne ve yeryüzünün insanlarına kelebeğin tozaklayan ruhunu yayar. Deniz kabuğundan bilezikleri yılanlar gibi çıngırdar. Zilli jerti yerleri yağmur gibi çınlar. Kocaman karnı ve küçük bacaklarıyla gölgesi dans çemberinin bir yanından ötekine dans eder. Ayakları arkasında küçük tozlu yumakları bırakır. Kabileler saygılı ve ilgilidirler ama bazı ziyaretçiler birbirlerine bakarak omurdanırlar. Bu o mu? Kelebek bakire dedikleri bu muymuş? Şaşırmışlardır hatta kimileri düş kırıklığına uğramıştır. Tin dünyasının kurtların kadın, ayıların koca, iri kıyım yaşlı kadınların kelebek oldukları bir yer olduğunu artık hatırlıyor gibi görünmemektedirler. Evet vahşi kadın, kelebek kadının yaşlı ve iri olması yerindedir. Çünkü o, bir göğsünde gök gürültüsü dünyasını, ötekinde alt dünyayı taşır. Sırtı bütün ürünleri, besinleri ve hayvanları taşıyan yeryüzü gezegeni gibi eğridir. Boynunun arkası gün doğumunu ve gün batımını taşır. Sol kalçası bütün çadır direklerini, sağ kalçası dünyanın bütün dişi kurtlarını taşır. Karnı, Doğacak olan tüm bebekleri taşır. Kelebek kadın dişi dölleyici kuvvettir. Tıpkı ruhun gece düşleriyle zihni döllemesi gibi, tıpkı arketiplerin dünyevi dünyayı döllemesi gibi, o da polenleri bir yerden başka bir yere taşıyarak çapraz dölleme yapar. O merkezdir. Şuradan biraz alıp oraya koyarak karşıtları bir araya getirir. Dönüşüm bundan daha karmaşık değildir. Onun öğrettiği şey budur, kelebeğin çalışma tarzı budur, ruhun çalışma tarzı budur. Kelebek kadın sadece eziyet çekenlerin, aziz olanların ya da sadece efsanevi güçleri olanların dönüşüme uğrayabileceği yönündeki hatalı fikri düzeltir. Benliğin dönüşmek için dağları taşıması gerekmez. Biraz yeterlidir, biraz çok yol kat eder, biraz çok şeyi değiştirir dölleyici kuvvet dağların hareketinin yerini alır. Kelebek bakire yeryüzünün ruhlarının tozlarını savurur. Bu düşündüğümüzden daha kolaydır der. Kuşluyu yelpazesini sallamaktadır ve zıplamaktadır. Çünkü orada olan herkesin, yerli Amerikalıların, küçük çocukların, ziyaretçilerin herkesin üzerine tinsel polenler saçmaktadır. Bütün bedenini bir kutsama olarak kullanmaktadır. Yaşlı, narin, kocaman, kısa bacaklı, kısa boyunlu, benekli bedenli. Bu vahşi doğasıyla bağlantıda olan kadındır. İçgüdüsel olanın çevirmenidir. Dölleyici kuvvettir, onarıcıdır. Eski film fikirlerin anımsatıcısıdır. Lavoz mitolojikadır. Kişiselleştirilmiş vahşi kadındır. Kelebek dansçısı yaşlı olmalıdır çünkü yaşlı olan ruhu temsil eder. Geniş kalçalı, etli butludur çünkü çok şey taşır. Gri saçları, başkalarına dokunmayla ilgili tabuları artık gözetmeye ihtiyacı olmadığını onaylar. Onun herkese dokunmasına izin vardır. Olanlara, bebeklere, erkeklere, kadınlara, kız çocuklarına, yaşlılara, hastalara ve ölülere. Kelebek kadın herkese dokunabilir. Her şeye dokunmak nihayet onun ayrıcalığıdır. Bu onun gücüdür. Onunki La Mariposa'nın kelebeğin bedenidir. Beden toprak gibidir. Kendine yatan bir arazidir. Aşılı, aşırı yapılaşmaya, parsellere bölünmeye, kesilip koparılmaya, altının oyulmasına ve gücünün kırpılmasına her arazi parçası gibi duyarlıdır. Vahşi kadın ıslah projelerinden kolaylıkla etkilenmez. Onun için sorun nasıl şekilleneceği değil, nasıl hissedeceğidir. Şekli ne olursa olsun göğsün hissetme ve besleme işlevi vardır. Besliyor mu? Hissediyor mu? O iyi bir göğüstür. Kalçalar bir nedenden ötürü geniştiriler. İçlerinde yeni hayat için satenli fil dişinden bir beşik vardır. Bir kadının kaltıları bedenin hem yukarısı hem de aşağısı için demirdir, ana kapıdır, rahat bir yastık, sevginin tutamakları, çocukların arkasına saklanacakları bir yerdir. Bacaklar bizi götürme, kimi zaman ileri doğru iteklemek için düşünülmüştür. Kalkmamıza yardımcı olan makaralardır, anilyodur. Bir sevgiliyi kuşatmaya yarayan halkalardır. Çok fazla bu ya da çok fazla şu olamazlar. Neyseler odurlar. Bedenlerde olması beklenen herhangi bir şey yoktur. Sorun, şeklin büyüklüğü ya da yıllar hatta her şeyden iki tane olması da değildir. Çünkü bazıları öyle değildir. Vahşi soru şudur. Bu beden hissediyor mu? Zevkle, yürekle, ruhla, vahşi olanla... Doğru bağlantısı var mı? Mutlular ve sevince sahip mi? Kendi tarzınca hareket edebiliyor mu? Dans edebiliyor mu? Hafif hafif sallanabiliyor mu? Çalkalanabiliyor mu? Girebiliyor mu? Başka hiçbir şey önemli değildir. Çocukken sınıfça Chicago'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne gitmiştik. Orada Malvina Hoffman'ın heykellerini gördüm. Büyük bir salonda, cüzinelerce, gerçek ebatlarında siyah, bronz heykeller. Dünyanın en çıplak insan bedenlerini yontmuştu ve vahşi bir yürüye sahipti. Sevgisini, avcının ince baldırına iki yetişkin çocuğu olan annenin uzun göğüslerine bakirenin göğsündeki etten konilere yaşlı adamın uyluklarının ortasında asılı taşaklara gözlerden daha büyük delikleri olan burunlara atmaca gibi kancalı burunlara bir köşe gibi düz burunlara saburganca vermişti semafor gibi kulaklara ve çeneye kadar inmiş ceviz kadar küçük kulaklara aşıktı bir yılan sepeti gibi örgülü, çözülmeyen bir kurdele gibi dalgalı ya da ateş otu gibi dümdüz her saç telini seviyordu. Bedeni dair vahşi bir sevgisi vardı. Bedendeki gücü anlıyordu. Sangin'in gökkuşağı çıktığında intiharı düşünen renkli kızlar için kitabında bir dize var. Oyunda mor giysili kadın, kültürün görmezden geldiği ya da alçaltı, alçalttığı, bütün psikolojik ve fiziksel yönleriyle başa çıkmak için mücadele ettikten sonra konuşur. Kendisini şu bilgece ve huzur veren sözlerle özetler. Sahip olduğum şeyler burada. Şiirler, koca kalçalar, küçük memeler ve sonsuz sevgi. Bu bedenin gücüdür, gücümüzdür. Vahşi kadının gücüdür. Mitlerde ve peri masallarında tanrılar ve diğer büyük ruhlar kutsallıklarını gizleyen çeşitli şekillerde görünerek insanların kalplerini sınarlar. Cübbeler içinde, paçavralarla, gümüş kuşaklarla ya da çamurlu ayaklarla görünürler. Yaşlı ağaçlar kadar kara ya da gül yapraklarından yapılmış gibi pullu bir deriyle, narin bir çocuk olarak, limon sarısı bir yaşlı kadın olarak konuşamayan bir adam olarak ya da konuşabilen bir hayvan olarak görünürler. Büyük güçler tüm bu değişken şekilleriyle ruhun büyüklüğünü tanımayı henüz öğrenip öğrenmediklerini görmek için insanları sınamaktadır. Vahşi kadın pek çok büyüklük, şekil, renk ve durumda görünür. Girdiği birçok kılık içinde vahşi ruhu yine de tanıyabilmek için uyanık kalın.